0: doutor José Neto, me chamo Lalo Sotero sou calor de medicina da Universidade Estadual do Piauí e mesmo antes de começarem minhas aulas já acompanho seus podcasts que são ótimos e ampliam a visão dos profissionais de saúde. Um abraço e sucesso! Olá, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico e Empreendedor. É sempre um prazer nos encontrarmos semanalmente, conversa que tem sido um tanto desafiador preparar todos esses materiais para vocês, é, a gente acaba escrevendo o podcast, depois vai ler, depois vai fazer a edição, pensar num assunto que possa trazer uma repercussão positiva para as pessoas que acompanham o podcast, mas também é algo muito prazeroso. E se você está chegando por aqui, está escutando esse episódio, eu te convido a escutar os outros episódios e também me dar alguma sugestão, me dar algum feedback para mim saber onde eu preciso melhorar ou quem sabe você pode me dar aqui uma grande sugestão para trazer para os próximos episódios. Manda uma mensagem para mim no Instagram, Será sempre uma honra saber que tem alguém do outro lado aí acompanhando esse trabalho que está só crescendo e agregando valor à nossa classe como um todo. Nesse episódio eu vou trazer aqui na íntegra uma palestra que eu realizei na Universidade Tiradentes, na Faculdade Tiradentes, uma faculdade que está crescendo aqui no Nordeste, já tem uma sede em Recife, uma sede próxima a João Pessoa e está construindo mais três sedes. Recebi o convite para falar para as pessoas além, para os alunos, né, os calouros, na aula magna, sobre o uso das redes sociais pelos médicos. E realmente foi um momento bem enriquecedor, motivador para aquelas pessoas. Uma faculdade que já tem canal no YouTube, que desde cedo estimula os alunos no, no no próprio sistema de educação a fazerem seus vídeos e realmente é algo que tende a crescer no nosso país. Então espero que vocês gostem e nos encontramos daqui a pouquinho para discutir sobre como foi esse momento. Então vamos à palestra. prazer compartilhar esse momento com vocês, na verdade o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje, eu adoraria que alguém me falasse alguns anos antes, vocês vão entender por porquê ao final dessa palestra. Então agradeço principalmente a professora Nália, que foi quem me encontrou nas redes sociais, sinal que ela está bem é, por dentro aí, né professora? E o fato é que vocês são o futuro da nossa nação. Não só o Brasil, o futuro do mundo, diria eu. O mundo está completamente interconectado hoje em dia. Agora o que não pode acontecer é vocês estarem no futuro, daqui a alguns anos, com a cabeça no passado, em 2019, por exemplo. A revolução ela acontece de forma muito rápida, hoje os robôs estão operando as pessoas. Hoje a gente consegue falar face a face a milhares de quilômetros de distância, isso não é nenhuma novidade para vocês. Agora Como qualquer grupo de pessoas, como qualquer faculdade, como qualquer residência, eu não tenho dúvidas que vai sair dois grupos de pessoas daqui. Vai sair um grupo de pessoas que terão muito sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso familiar, sucesso na saúde. E vai ter outro grupo de pessoas que vai ter fracasso, estresse, frustração, dor ansiedade depressão sempre acontece isso e o que é que diferencia um grupo do outro são as notas que vocês vão ter na faculdade o currículo que vocês vão ter ao final do curso de vocês será que é uma formação internacional ah eu fiz uma formação em Harvard, em oxford será que é isso Ou será que é ser mais trabalhador do que os outros, acordar mais cedo, dar o gás, sem preguiça? Será que é isso que vai fazer a diferença de você estar no grupo A ou no grupo B? Eu diria que tudo isso contribui sim, de verdade. Mas que no fundo, no fundo, no fundo, tem algo mais importante. Que embasa tudo isso. E não se preocupem que nós vamos chegar nas redes sociais. O que, professor? Estou curioso. A capacidade e o interesse de ajudar as pessoas, de verdade. Vamos enraizar isso na mente, todo mundo. A capacidade e o interesse. Não esqueçam: a capacidade e o interesse. Vocês têm aula de tudo aqui. E isso forma a capacidade de ajudar pessoas. Porém. O interesse não vem daqui. O interesse vem de cada um de vocês. Tem um propósito envolvido nisso. E acreditem, vocês não vão conseguir enganar absolutamente ninguém. As pessoas vão saber se vocês têm realmente interesse nelas em transformar a vida delas por dois motivos principais. Primeiro, porque hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação. Elas sabem se você fez algo meia-boca, algo para ser mais rápido, algo para ganhar tempo. Elas vão saber disso. Elas têm acesso à informação. Ah, mas é o Google que vai dizer para ela? Não, é outro profissional que vai falar para ela. Inclusive nas redes sociais. Mas o mais importante, não é isso que está acontecendo hoje a revolução do conhecimento, a revolução da informação, as pessoas sempre souberam na verdade quem faz o melhor por elas, porque o ser humano, ele tem sim o sexto sentido, a física quântica, a neurociência já explica isso, nós conseguimos nos conectar com o subconsciente de outras pessoas e às vezes não conseguimos explicar, mas a gente sente se a pessoa está dando o melhor por ela, levem isso para a vida, porque vai acontecer, de você atender alguém de madrugada você está cansado você está morto doido para ir para casa e aquela pessoa vai saber se mesmo nessas situações você tem de fato dado o melhor por ela ela sente isso tá mas por que, é que eu estou falando isso porque se vocês entenderem que é a capacidade o interesse real em transformar as pessoas o que vai acontecer é que você vai estar no primeiro grupo que eu falei. E quem está nesse primeiro grupo não precisa correr atrás de dinheiro. É o dinheiro quem corre atrás dele. É as pessoas quem fazem questão de estar com ele. É as pessoas que esperam dias, meses, mas querem estar com aquela pessoa. E no grupo B, é, a pessoa, é o profissional quem corre atrás de dinheiro. Ele vai de cidade em cidade, de clínica em clínica, de hospital em hospital, ele mendiga por plantões melhores, ele corre atrás do dinheiro. Mas ele não entende que o problema está nele. E vem estresse, frustração, depressão. Que acreditem. Não precisa vocês se desanimarem, porque isso acontece muito entre médicos, mas não tem nada a ver com a medicina. A medicina é uma profissão maravilhosa, isso tem a ver com as pessoas vem de dentro da gente. Ah, está aumentando muito o número de médicos no Brasil. Daqui a pouco vai passar a média dos Estados Unidos. 2020 serão meio milhão de médicos no Brasil. Não importa se as pessoas sentem que você é capaz, tem formação, tem habilidade, tem técnica, tem resultado e não só isso, tem real interesse em mudar a vida delas. Não importa quantos tenham, elas vão atrás de você. E isso eu demorei para aprender, isso ninguém me falou, e provavelmente a maioria dos estudantes e médicos brasileiros não escutam isso, hoje se está falando cada vez mais nos congressos médicos sobre desenvolvimento pessoal do profissional, mas é uma coisa nova porque estamos enfrentando outras barreiras na profissão, tá Neto, e as partes das redes sociais, por que que você está falando isso, por que gente? Redes sociais é super mega poderoso, desde que você tenha real interesse nas pessoas. Através das redes sociais a gente consegue de uma forma incrível alcançar centenas de milhares de pessoas num clique em questão de segundos, minutos, é muito rápido, mais do que a gente imagina. Ah, mas só tem três pessoas na live. Mas as três pessoas, cada um conta para sete da família assistir a live hoje de Dr. Renato e aquelas sete. E é entra lá no seu Instagram para te ver, para te observar o teu histórico. Tu nem imagina quantas pessoas de fato você conseguiu alcançar. E daqui a pouco eu vou falar algumas coisas que aconteceram na minha vida profissional graças às redes sociais. Ah, mas a minha irmã é médica, o meu pai é médico, tem um Instagram e não tem, não acontece nada. Claro. Se você tem uma rede social, com uma intenção, com um interesse de conseguir pacientes, num primeiro momento, de conseguir seguidores, não vai acontecer nada. Lembra? É a intenção que vale. As pessoas querem sentir, se você de fato quer ajudar, transformar, gerar valor à vida delas. E é esse o grande segredo. Pode até demorar, mas um dia, elas vão perceber. E quando percebe, você liga o foguete e você se torna realmente um agente de transformação no mundo. Eu vou falar um pouquinho de forma bem profunda para vocês entenderem como. Vamos falar agora de medicina, fisiologia. Sistema nervoso central, quase todo mundo já tem alguma noção e sabe que tem alguns órgãos, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo, tal, mas em termos de funcionamento da consciência. O principal órgão do sistema nervoso central, o cérebro, é dividido em dois, dois. o cérebro primitivo, chamado cérebro reptiliano, ou cérebro antigo, arcaico, que ele não muda, ele é engessado, ele tem sempre o mesmo padrão de comportamento há milhões de anos. E o cérebro novo, que inova, que aprende, que muda, chamado neocórtex. Fica aqui na região frontal do cérebro. E nesse momento, se eu estou falando algo novo para alguns de vocês, se a mente de vocês, caramba, isso faz sentido, isso é novo, está sendo armazenado no neocórtex. Mas, independente do que eu esteja falando, se entrar por aquela porta agora, um um dos aqueles atiradores que entrou no cinema matando várias pessoas, ninguém está nem aí para mim, ninguém vai nem pensar de forma automática, todo mundo vai correr, todo mundo vai gritar, todo mundo vai quebrar essa porta, porque, qual é o interesse de vocês, de forma automática, sobrevivência, esse é o cérebro primitivo, ele está está programado para nossa sobrevivência. Agora, não precisa a gente passar por uma situação de risco à vida para ativar o cérebro primitivo. Existem é, alguns comportamentos desse, dessa parte da mente que são chamados de gatilhos mentais que acontecem em algumas situações que não necessariamente esteja colocando em risco a nossa vida. Também de forma automática, impensada, que são chamados gatilhos mentais. Vou dar um exemplo mais claro. Foi feito um experimento isso está no livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Em que um cara chegou numa fila que tinha várias pessoas lá e pediu às pessoas: Olha, por favor, está é, tendo uma votação, vota em mim, eu preciso ganhar. É só você entrar aqui no seu celular e em cinco segundos você vota em mim. Quase ninguém votou nele. Não conheço esse cara, não sei lá o que, é que ele quer. Depois, no outro dia, ele chegou para a fila no mesmo local e deu um chocolatezinho para as pessoas. Olha, hoje eu estou fazendo uma ação e eu estou presenteando aqui as pessoas dessa fila com um chocolate, um sonho de valsa. Você aceita? Aceito, obrigado pela sua gentileza. Comeu chocolate. Alguns minutos depois, ele voltou lá e, pessoal, me perdoa, eu acabei esquecendo. É, também está tendo uma votação e eu... Estou precisando de alguns votos para ganhar, rapidinho, 5 segundos. Vocês podem votar em mim? Quem acha que a maioria das pessoas votou? Porque vocês votariam. Nós votaremos. Qualquer um votaria. Isso é um gatilho mental. Isso é chamado de reciprocidade. Ou você acha que você ganha amostra, graça e perfumezinho, do nada. Ou você acha que você ganha queijinho nos congressos de graça? ou você acha que você ganha amostra de remédio de graça, é assim, do nada, sem nenhuma intenção, só para ser bonzinho, isso é um gatilho mental, gente, reciprocidade, gatilho mental, reciprocidade, nada mais é do que uma forte, um forte impulso psicológico de você retribuir alguém que te fez uma gentileza inesperada, é mais forte do que nós, é uma obrigação mental, isso vem do cérebro reptiliano, Isso também é um mecanismo de sobrevivência, é como se a mente pensasse assim, ah, caso eu venha correr o risco de vida, eu preciso dessa pessoa, ela é gentil comigo, ela cuida de mim e eu preciso ajeitar ela, retribuir ela. E lá no livro fala, inclusive, que tem experimentos que eles realizaram, depois podem ler, se tiver curiosidade, de que isso é tão forte, que mesmo que você tenha uma antipatia com uma pessoa, eu tenho antipatia com ele, eu não gostei dele, ele foi mais educado, ele... Falou mal de mim ali quando ia passando. Mas quando ele faz uma gentileza inesperada comigo, isso é mais forte. Eu vou, fazer, vou acabar fazendo uma gentileza com ele também. É questão de inteligência. Tratar bem as pessoas, ser simpático, dar informação de valor. Ah, cadeira de ética, o professor falou que é bonitinho. Amor, relação médico-paciente. Não é só isso, gente. É inteligência e pura. As pessoas vão sentir uma obrigação mental de nos retribuir, se a gente ajudar elas primeiro. Ah, professor, ah, doutor, olha, eu estou me consultando, minha filha está tão gripada, tem como se eu dar uma olhadinha nela? Não, tem que pagar uma consulta lá fora. Não, claro, com certeza, olha, vai ser rapidinho, porque tem muita gente lá fora, fiz uma gentileza, eu não perdi nada, eu vou ganhar. Ela vai ser recíproca ainda mais comigo. Redes sociais. Eu não preciso, nas redes sociais, chamar ninguém para o meu consultório. Não preciso. E até é é considerado antiético. O Conselho Federal de Medicina diz que a gente não pode fazer apelação por pacientes nas redes sociais. E não precisa, gente. Só precisa a gente gerar valor através de um vídeo. Qual a diferença de rinite para sinusite? O que é que você tem hoje? Vou te falar nesse vídeo de apenas cinco minutinhos. A pessoa, ah, olha que vídeo legal, eu agora descobri que eu não tenho sinusite, eu tenho a rinite, eu tenho a gripe, é resfriado. Eu nem preciso dizer onde eu atendo, nem quanto é a consulta, nem onde é meu endereço, ele vai me encontrar, se ele reconhecer valor. E adivinha onde é o principal, o principal local que ele vai te procurar? No Google, todo mundo vai pro o Google hoje. Se você não está aparecendo no Google ainda, você que é profissional de saúde hoje, você tá perdendo carrada de cliente. Eu dei uma palestra há 15 dias no congresso de Otorrino em Fortaleza e na palestra eu fiz assim, pessoal procura aí no Google Otorrino Fortaleza, por gentileza. Ninguém apareceu, disse, não, tem, não tem Otorrino em Fortaleza? Apareceu o nome de clínicas lá, mas se aparece o seu nome é totalmente diferente, e é simples, rápido, fácil, não dá um minuto você colocar seu nome para aparecer em primeiro lugar se você pagar um anúncio para o Google Ads, ah, eu quero aprender, você pode me acompanhar depois no Instagram, que eu tenho um Instagram só para aproximar de saúde, que eu ensino essas coisas, entendeu? Depois no final eu falo, mas não é só estar no Google, lembrem-se da frase inicial dessa apresentação capacidade e interesse, e isso é o que é mais poderoso, fazer vídeos com a real intenção de ajudar as pessoas, você acha que uma pessoa quer saber o que é fratura de Montese e Galease, ela não quer saber, isso não transforma nada a vida dela, ela quer saber o que é que faz quando o nariz está entupido, pensem na linguagem delas, e eu vejo aí hoje, vários colegas contratam uma agência, aí faz um bocado de post, bem bonitinho, né? no Photoshop, bem legal, lindo. Aí quem é que curte? Mamãe, papai, meu irmão, pacientezinho que é da família. Por quê? Porque o nome já diz, é rede social, as pessoas entram ali para se conectar com quem? Com pessoas. Ela não quer saber daquele ator que tem no banco de imagem do Pixabay, por exemplo, que pegaram lá um banco de imagem, fizeram post, ele vai olhar, "Oxe, aqui não é meu médico não. Agora bota uma foto tua para tu ver uma coisa. Faz um vídeo seu para você ver o engajamento. A diferença. Quem já tem isso, depois chega em casa e olha a diferença de engajamento, curtidas, comentários. É, compartilhamentos Daquelas fotos que foram suas Dos seus filhos e suas viagens Agora, tem que ter essa, essa pessoalidade Associado com Agregar valor Porque senão a pessoa depois vai perder o interesse Gente, eu vou acompanhar não Ele só fica colocando foto aqui do carro dele Do cachorro dele, das viagens dele E eu não estou aprendendo nada, não me ajude em nada eu vou acompanhar o outro ali Que já aprendi tanta coisa com ele E aí quando elas reconhecem valor Isso se multiplica Copia o link, coloca no grupo da família. Quem aqui já viu no grupo da família vídeo de algum algum médico aí do YouTube que eles colocam? Levanta a mão só para me ver. Quase todo mundo tem, jogam lá. Agora, tem que ter interesse também. Às vezes a pessoa faz aquilo para aparecer, ganhar seguidores, mas as pessoas vão sentir isso, nem precisa se preocupar. Bom, agora, o único gatilho gerado nas redes sociais não é só o da reciprocidade. Existe um gatilho mental chamado familiaridade. A sua mãe fala assim, olha minha filha, vai lá em doutor fulaninho, porque ele já foi meu médico, ele já foi o médico da sua avó, e a gente já conhece ele. Acreditem, as pessoas têm uma barreira muito grande entre elas e o médico. Parece ser uma coisa muito distante ainda, então... A mente humana, ela está ela procurando segurança, lembrem-se do cérebro primitivo, que ele é o, o mais forte de todos, é mais forte do que a nossa consciência, ele, nossa própria consciência, ele está sempre procurando fugir daquilo que traz risco. Então, se ele está num lugar seguro, com alguém que já conhece, que já atendeu sua mãe, seu pai, beleza, é para lá que eu vou. Ele pode ser já velhinho, pode ser gagá, pode não ir para mais nenhum congresso, mas ele já me acompanha, eu já estou familiarizado, só que hoje em dia não é a única maneira de gerar familiaridade, é os, os tempos de atendimento, a experiência, a gente, ontem mesmo atendi quatro pacientes novos que vieram da rede social, e eles falaram, ah doutor, o senhor é do jeitinho que tem lá né, nos vídeos, igualzinho, eu vim aqui para o senhor porque assim, já lhe conhecia, já acompanhei seu trabalho, porque gerou o quê?" Familiariedade, já conversou comigo no direct, já fez um comentário, eu já respondi a ela, eu já escutei ela. A gente, obviamente, não vai resolver a vida de ninguém pela internet, né? Você não examinou a pessoa, você. É, mas, se você tiver um real interesse, de verdade mesmo, você sabe que dá pra ter uma noção. Porque às vezes a pessoa dificulta, né? Não, não, posso falar porque não pode examinar, marca uma consulta, mas, poxa, a pessoa sabe, né? Olha, fulano, isso não tem cara de ser uma coisa grave não, mas eu não, não te posso te garantir porque eu preciso te examinar. E poderia ser o quê, doutor? Pode ser tanta coisa, sabe? Pode ser que você tenha perdido a audição por conta da idade, pode ser um barulho que você se expôs. Um áudiozinho de um minuto a pessoa sente muito mais valor, sabe que você de fato tem real interesse nela se você for curto e grosso vai provocar o efeito contrário o sebrae tem uma pesquisa que fala que se uma pessoa sai falando bem de você ela, fa- ela fala para cerca de 10 pessoas e se uma pessoa sai falando mal de você ela fala para cerca de 92 pessoas então lá no consultório por exemplo eu tenho uma regrinha com as meninas as secretárias ninguém pode sair falando mal da gente está insatisfeito Eu devolvo o dinheiro da consulta, eu dou outra consulta, eu eu faço outra coisa, mas a pessoa não pode sair insatisfeita. Já atrasei, já marcou o horário da consulta para X, eu atendi ela três horas depois, já chegou com uma cara daquele tamanho, diz, olha, eu quero te pedir desculpa, o paciente anterior acabou precisando conversar mais comigo, atrasou muito sua vida, eu sei que você tem seus compromissos, vamos fazer uma coisa? eu vou te dar o retorno dessa consulta e vou te dar mais uma consulta e mais um retorno para quando você precisar, tá bom assim? Essa pessoa vai sair falando bem de mim pelo resto da vida dela, aí vai trazer a mãe, o pai, os vizinhos e de fato aconteceu isso. gatilho mental gerado nas redes sociais, um gatilho mental muito forte também, que o que é um gatilho mental, acho que vocês entenderam, é você induzir as pessoas, induzir não, você provocar nas pessoas um comportamento que é desencadeado por algo mais forte do que elas. Tem um gatilho mental que a a gente médico não usa muito, mas por uma questão de ética, mas é, é o mais utilizado no mundo hoje, que é o da escassez, né? Aproveite que a promoção é só até amanhã, corre, corre, que está acabando a promoção. A gente né, só vai falar que é urgência se realmente for uma urgência a cirurgia, se não for, a gente não vai falar que é uma urgência. Faça a cirurgia de amígdala, está tendo muita infecção de garganta, pode ter uma, uma endocardite bacteriana e você pode ficar com arritmia e fazer uma cirurgia de válvuloplastia no coração, corra. Não, isso não existe. Não existe e a pessoa vai sentir que, que, que você está sendo desonesto com ela então lembre-se sempre disso não é só sua capacidade você tem que ter interesse tem que ser íntegro correto elas vão acabar sabendo disso mas o gatilho mental que eu falar não era é escassez é o gatilho da autoridade a autoridade também é gerada nas redes sociais porque na cabeça das pessoas você é um perito naquele assunto Porque você explica, você domina o assunto. Então, se você pegar aqui fulano que colocou uma postagem de um curso que ele fez em Harvard e outra pessoa que não fez isso, mas ele ensina você, para ele, essa outra aqui é mais autoridade. Poxa, ele fala bem, ele domina, ele, ele tira a dúvida das pessoas. Antigamente, a autoridade só se gerava com o currículo hoje ninguém está nem olhando para a parede sua se tem currículo, gera autoridade sim, continua gerando, mas não se compara a autoridade de você ensinar as pessoas, quando a gente é professor universitário também, você vê que traz também autoridade para a gente, porque na cabeça dos alunos, das pessoas, ele é professor, ele está se atualizando, ele está ensinando pessoas de altíssimo grau de inteligência, então ele tem que estar muito bem preparado, gera-se autoridade. E as redes sociais têm esse poder de gerar autoridade. Então, é, você está, você tem uma identidade digital hoje é uma grande oportunidade. Porque pouca gente está fazendo isso. É uma grande oportunidade. Quantos de vocês aqui nessa sala hoje não pegou no celular ainda para olhar? Alguma coisa? Não pegou? Whatsapp? Instagram? Waze? Facebook? Twitter? Quem não pegou hoje? Levanta a mão. Você não pegou pra nada hoje? Então você não tem celular, né? Tem? Pronto. Agora faz o seguinte, de forma honesta e sincera, quem foi que pegou no seu celular hoje? Quem pegou mais de 5 vezes? vocês sabem quantas vezes a gente toca na tela dos celulares hoje em média foi feito esse estudo foi publicado pela empíricos no primeiro semestre desse ano nós hoje tocamos cerca de mil a duas mil vezes por dia nos nossos celulares nos nossos smartphones que a gente não percebe e o mais impressionante não é isso o mais impressionante é que as próximas gerações os meus filhos, os filhos de vocês vão tocar cerca de 5 a seis mil vezes por dia no celular deles. Sabe por quê? Porque os smartphones chegaram para facilitar a nossa vida. E lembra, a nossa mente ela foi projetada para poupar energia, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. E tudo que facilita a nossa vida de forma automática, primitiva, reptiliana, vai fazer a gente escolher aquilo. É muito mais fácil você em alguns toques. Você chamar um carro para te levar para a faculdade do que você chamar um táxi, por exemplo. Ah, mas o Uber não é mais barato do que o meu carro? É, mas o seu carro traz comodidade também. O seu carro, você pode sair a hora que quiser, você tem menos risco de pegar uma pessoa estranha. Então, tudo que facilita a nossa vida e os os aplicativos estão chegando cada vez mais para facilitar a nossa vida então vocês acham sinceramente que que a gente vai conseguir vencer a telemedicina é primitivo isso é automático reptiliano facilitou a vida vai vingar claro não serão todas as situações ninguém vai operar pelo celular ninguém vai examinar certos tumores certas coisas pelo celular mas tem muita coisa que a gente vai conseguir resolver sem precisar estar face a face, pegar na mão da pessoa. Vai facilitar a vida dele. A telemedicina, cedo ou tarde, vai vingar. Tudo que facilita a vida humana, o cérebro primitivo vai procurar. Isso vai se estabelecer mais forte do que a nossa própria vontade. Então, quer você ache certo ou não, quer você concorde ou não, o mundo digital é uma realidade cada vez mais presente nas nossas vidas e quem se aproveita disso quem tira proveito quem pega onda quem pega carona nessa onda vai ter mais vantagem do que os outros quem se adapta quem acompanha essas mudanças e quem de forma às vezes inconsciente a pessoa é contra isso pelo simples fato de ser tímido pelo simples fato de ter medo de se expor ter medo do que é que as pessoas vão achar e saindo de casa com esse tripé essa câmera e o, o, meu, o meu cunhado disse tu é doido tu vai carregar isso mesmo né pô vai achar o que ele tu o medo de achar o que, é que as outras pessoas vão achar né? o medo de se expor o medo de errar o medo de gaguejar o medo de não falar bonito Medo, bloqueios mentais, é o que faz as pessoas não construírem a sua identidade digital. Mas eu vou dar cinco dicas para vocês vencerem isso aqui nessa palestra. A primeira dica é o seguinte, você nunca vai estar pronto, nunca você vai estar pronto, você hoje é um estudante, você é um residente, você é um médico recém formado, você é um especialista, você é um professor e você nunca vai estar pronto, ninguém está pronto, coloque na sua cabeça isso não pode te impedir, você sempre vai ter como melhorar, você sempre vai ter uma fraqueza, uma deficiência, um ponto frágil que você vai precisar construir, melhorar. Não deixe que isso te impeça, isso na verdade vai falar a favor de você. O segundo aspecto é o seguinte, seja você mesmo, e vai emendar com o primeiro. Seja você mesmo. Erre, gagueje, fale errado. Sabe por quê? Porque as pessoas vão sentir o seguinte, essa pessoa é transparente, ela é exatamente o que ela é. Olha ela falando errado, o doutor também fala errado. Ela vai sentir que é real aquilo. Caramba! Caramba! Ele, ele a gente Ontem mesmo eu coloquei um stories, aí eu, eu nem sei se eu tirei, eu coloquei um stories, aí eu me dei conta que não estava legal, aí eu fui e gravei outro para colocar, só que eu já tinha postado o primeiro. Aí quando foi ontem à noite, a mulher falou, doutor, apaga o primeiro que parece que o senhor errou, aí botou o segundo. Só que foi o Stories que mais ganhei coraçãozinho, palminha, no, no direct, entendeu? Porque as pessoas reconhecem que eu não tenho vergonha. É real, é verdadeiro, é sincero. Então não tem problema de você gravar sem maquiagem, você gravar sem ser no estúdio, você é, o som ficar ruim, porque as pessoas vão perceber que quando você tem uma real intenção em ajudá-las, elas vão ser muito gratas por aquilo Elas vão ser recíprocas Elas vão ficar familiarizadas elas vão, se, elas vão se ver em você Ah, eu erro Ele também erra, então tá tudo certo Nós somos seres humanos Então primeira dica é Não espere ficar pronto Segunda dica é Seja você mesmo Não tente imitar Dr. Zé Neto Ah, Dr. Zé tem 80 mil pessoas No Youtube, fazer igual ele Não, seja você, cara Ah, só gosto de gravar na praia Só gosto de gravar acordando ali na cama Grave Vai ter pessoas que não vão gostar Independente do que você fizer Se vai ser no estúdio Se vai ser em Hollywood Vai ter pessoas que vão falar mal Sempre vai ter Mas independente de como você fizer Vai ter pessoas que vão adorar A maioria vai gostar Do seu jeito E a fórmula mágica Não é uma técnica, não é uma gravação, não é um um tipo de impulsionamento, tráfego, não é. A fórmula mágica é você ter o desejo sincero de ajudar as pessoas, não esqueçam isso. E eu falo para vocês mais ainda, tem pessoas hoje que vivem só de ajudar as pessoas pela internet e faturam milhões de reais. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que ensina a desenhar, desenhar, ele ensina na internet, vende um curso para ensinar a desenhar. Leandro Aguiari fatura 10 milhões de reais por ano Mário Vergara já ouviram falar? Mário Vergara ensina inglês na internet Mário Vergara hoje é um dos que mais fatura no Brasil ensinando pela internet deixa eu ver outra coisa Bruno Gimenez Bruno Gimenez ensina a rezar rezar de noite 12 milhões de reais por ano. Eu tenho um amigo chamado Vinícius Loureiro, lá do Rio. Que ele, ele não é psicólogo, ele não é da área da saúde, na verdade. Mas ele, conversando com um amigo dele que é psicólogo, formaram a Academia do Autismo. Eles fazem vários vídeos interativos para a criança com o complexo autista, para os pais, para os educadores e para os médicos também para ensinar como lidar, como atender, como incentivar a criança com autismo. E só o primeiro semestre desse ano eles faturaram 1.5 milhões. Sucesso, dinheiro, liberdade, não tem nada a ver com a profissão. Não tem nada a ver com a faculdade. Não tem nada a ver. Tem a ver com a capacidade e o interesse real de ajudar as pessoas. churrasco semana passada com a minha esposa, churrasco de médico, cheio de médico lá, de Serra Talhada, na fazenda, e tinha um carrão lá, uma Discovery, zero, e não era de nenhum médico, era do carpinteiro da cidade, seu Miguel, não sei nem se tem parente dele aqui, porque ele faz um trabalho muito bem, aqueles trabalhos de, né? é, como é que chama? Projetado, né? Móveis planejados, projetados. Bem feito, sim. Foi o da minha clínica, ele quem fez. Me ajuda, ele demonstra interesse, porque eu dou um projeto para ele ele fala: Doutor, dá para a gente melhorar, dá para ficar mais bonito, Ó, vamos fazer assim, assado. Ele se interessa, ele não vai lá só fazer um trabalho. Ele tem capacidade e ele tem um real interesse em me ajudar. Doutor, quanto é que o senhor está disposto a pagar? Seu Miguel, eu estou, sabe, construindo casa, clínica. O orçamento está apertado. Então, doutor, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer essa madeira que o senhor falou... Não vamos fazer ela, não. Tem outra que é mais em conta... E vai ficar bom também, doutor. A durabilidade é boa também. Interesse. Então, eu vou indicar ele para sempre. Esse é o segredo. Enquanto vocês pensarem que é um concurso... Que é uma fórmula mágica... É entrar no hospital português... Pode até ajudar, mas é a capacidade e o interesse de verdade de ajudar as pessoas que vai fazer a diferença. Falando de redes sociais, uma coisa que eu não posso deixar de esquecer é que quer você seja a favor ou contra esses vídeos educativos, essa exposição, não importa se você é a favor ou contra, o que na verdade importa é o que as pessoas estão achando de tudo isso. E lá fora as pessoas estão achando o posicionamento digital dos profissionais como um critério de escolha. Um dia desse minha esposa precisou de um um ginecologista e ela falou, amor, eu vou procurar uma em Recife. Eu encontrei essas duas aqui, o que é que você acha? Essa daqui, doutora fulana, ela tem a consulta de X reais, dizem que ela é muito boa, foi fulaninha que me indicou. Mas essa outra aqui que eu encontrei, ela tem 55 mil seguidores. Deve ser melhor, né? Ela tem até um canal no YouTube. É assim que as pessoas estão vendo. E isso não se constrói do dia pra noite. Isso se constrói devagarzinho. Eu lembro que eu passei uns dois meses gravando vídeo pro YouTube e não aparecia ninguém. Ninguém comentava, ninguém falava Nada. Mas lembre-se, ninguém nunca está pronto. Foi o primeiro. Segundo, seja você mesmo e tenha interesse real nas pessoas. E sabe qual é o terceiro? O terceiro conselho que eu dou para vocês? Esteja em constante evolução. Não pare de querer ser melhor. Não pare de crescer. Não pare de aprender habilidades que vão ser importantes para a sua profissão. Não é só habilidade técnica, científica, suturar, operar intubar não é só isso é a habilidade de se comunicar de persuadir inteligência emocional que é você ter capacidade de gerar boas emoções em outra pessoa fazer ela sorrir fazer ela se sentir bem porque esteve com você inteligência social aprender técnicas de networking que não é babar ninguém networking é você construir rede de relacionamentos Não ficar só num grupinho restrito. Oi, filaninha, tudo bom? E aí, como é que foi a prova? Isso começa aqui na faculdade. Porque lá na frente as pessoas vão querer você por perto. Todo mundo vai te ligar, os hospitais, os serviços. Vão lembrar você é gente boa, é tão bom trabalhar com você, conviver com você. E se você não treinou isso, lá na frente você não vai aprender de uma hora para outra. Aí lá na frente você vai... Na tentativa de amenizar essa dor de você não ter amigos, de você não ter um grupo bom de relacionamento, você vai dizer: eu não preciso de ninguém não. Faço meu consultório, sou boa, só eu faço fertilidade em gato aqui, para amenizar sua própria dor. Enquanto fulaninho mal terminou a residência, está todo mundo chamando ele. Ok, habilidade chamada networking. Comunicação, tomar iniciativa, comprei um bombonzinho, vou dar esse bombonzinho a alguém ali, network, né? Eu falo, quer um bombonzinho? Isso se treina na faculdade. E utilizar as redes sociais, aprender técnicas nas redes sociais também são habilidades essenciais. SEO, Search Engine Optimization, você aprender técnicas para você aparecer em primeiro lugar no Google, para o seu vídeo ser espalhado para mais pessoas no YouTube, YouTube reconhecer valor no seu vídeo e espalhar para mais pessoas, técnicas para crescer o Instagram, e aí eu fui aprendendo isso aos poucos, entendeu? E aí foi crescendo, foi crescendo, devagarzinho, devagarzinho. Entendam uma coisa, vocês não precisam de muitos seguidores também não. Porque se for seguidor por seguidor, tem como você comprar hoje. Eu dou 200 contas, amanhã tem 10 mil seguidores no meu meu Instagram. O mais importante não é isso. O mais importante são pessoas que estejam engajadas com você. Que reconheçam você como uma marca de valor. Porque são esses que vão te indicar, são esses que vão fazer consulta com você. Tem pessoas que têm 10 mil seguidores e não tem cliente que vem para o consultório através do Instagram. E tem pessoas que que tem 5 mil, tem engajamento altíssimo, e essas pessoas são fãs, são embaixadores, pessoas que estão fazendo propaganda de graça para você, então, não caiam na ilusão de seguidores, e nem de curtida, curtida a gente compra também, até o Instagram tirou as curtidas, né? é... lembre se a base de tudo é capacidade, real interesse em ajudar as pessoas, Primeiro, quem lembra o primeiro aspecto, primeira dica que eu dei? Fala alto, você nunca vai estar pronto, o segundo, seja você mesmo, vai ter gente que vai achar você ridículo, mas quem tem medo de se passar por ridículo, nunca vai viver o extraordinário, nunca, quando eu comecei a gravar vídeos lá em Serra Talhada teve colega que disse, cara tu está se passando, pô, não precisa disso não, está apelando, Tá todo mundo gravando vídeo lá agora. Quem tem medo de ser, se passar de ridículo nunca vai ver o extraordinário. Né? Até porque eu sou cego de um olho aí, pô, vou gravar vídeo cego de um olho. Grava, pô, vai ser até melhor. Eu esqueci o nome do palestrante, mas tem um palestrante americano que ele não tem os dois braços nem as duas pernas, né? Tem até um livrinho estourado ele. A sua vulnerabilidade é o que mais chama a atenção das pessoas. Mesmo vulnerável, cansado, Morto, sem maquiagem, ele ainda me dá a dica. Isso gera. a pessoa sente, poxa, que pessoa bacana. Ela morrendo de som, tirou um tempinho para falar com a gente aqui, né? Fazer uma live. Vocês nunca estarão prontos. Então, qual, qual é o dia de vocês começarem a construir a autoridade digital de vocês? Agora, vocês têm conhecimento que muita gente lá fora está precisando já no primeiro período, no segundo, no terceiro período. Eu conheço pessoas que também vendem cursos na internet de como passar no vestibular de medicina. Fatura bem, tem gente querendo saber isso. Ah, mas eu vou vender o curso se a pessoa não passar. Você está vendendo a informação, o conhecimento, se a pessoa aplicar ou não, é um problema dela. Mas você tem um real interesse em ajudar aquela pessoa. Primeiro, segundo... Qual foi o terceiro? Qual? Esteja em constante evolução. Reconheça que você sempre é frágil, você precisa ser melhor sempre. E não se contentem em estar na média, em ser igual a todo mundo. Queiram sempre ser um um pouco mais. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Não é ser melhor no ponto de fazer o outro se sentir menor, mas ser melhor em relação a você mesmo. quarto aspecto é, seja específico, isso mesmo, escolha um único assunto, um único objetivo, um único propósito para as suas redes sociais. As pessoas, elas têm um senso de comunidade, elas se sentem muito mais à vontade quando encontram um lugar onde todas as pessoas que se encontram ali têm um único objetivo, um único, uma única causa. Então, quando você fala de vários assuntos, as pessoas chegam ali nas suas redes sociais, qualquer uma que seja, e ficam meio que perdidas sem saber qual é o grande porquê daquela rede social. Então, ao sermos específicos, é muito mais fácil juntarmos esse grupo de pessoas e, mais do que isso, fazê-los se sentirem bem. Então, sejam específicos, tratem de um único assunto, desenvolvam-se naquela única causa, naquele único porquê. E esse é um ponto muito importante para você crescer, seja no Instagram, seja no YouTube, principalmente. O quinto ponto, eu diria que é o mais importante de todos, que é surpreenda. Pessoal, a mente humana está programada para poupar energia. E diariamente nós somos bombardeados por milhões de informações. Por conta disso, a mente acaba desprezando a maioria dessas informações por acharem que aquela informação já está nas nossas gavetas mentais, nossos arquivos, e aquilo não tem tanta relevância. Por conta disso, nós precisamos surpreender, fugir do senso comum, falar de algo novo se nós quisermos chamar a atenção, porque assim nós estaremos de acordo com o padrão mental de todos nós. Estude novas maneiras de se comunicar, estude novos assuntos, aborde... Maneiras diferentes de atrair a atenção das pessoas, de ajudar as pessoas. Surpreender está cada vez mais difícil. As pessoas estão muito mais habilidosas em persuasão, influência, em convencer outras pessoas. E a gente vai precisar nos desenvolver muito na capacidade de comunicar, na capacidade de entender como funciona o padrão mental, o comportamento das pessoas, se nós quisermos, de fato, chamar a atenção delas e nos tornarmos uma referência no mundo digital. Esses são cinco aspectos que eu tenho para falar para vocês, que eu diria que embasam toda a estrutura de alguém que se torna autoridade no mundo digital e, como consequência, no mundo físico. Agora, não vai ser fácil você conseguir aplicar todos eles. Na verdade, eu diria para você, se tratando do quesito surpreender, que independente de você estar ou não no mundo digital, independente de você ser ou não já um profissional de saúde, não se contente em ser igual a todo mundo. Porque se você se iguala à maioria das pessoas, procura seguir o mesmo caminho, jornada, que todos seguem, você está na, estará na média. E quem está na média é medíocre. Você precisa conseguir novas habilidades, se sobressair, falar de uma mensagem de uma forma diferente, fazer algo novo. Dessa forma, você vai se destacar na multidão. E se destacar não é fácil também. Você vai ser alvo de críticas, porque aquelas pessoas, algumas pessoas irão ver o teu sucesso. Irão ver você se sobressair e, na verdade, irão te criticar para justificar o próprio fracasso delas que não conseguiram chegar naquele lugar que você chegou. Freud já falava que quando Pedro fala de Paulo Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo então não se preocupe com as críticas releve elas e entenda com muito com muita compaixão e amor que aquelas críticas nada mais são do que as pessoas tentando amenizar a própria dor mas mesmo assim dói sai da zona de conforto sair da média, fazer, é, usar seu tempo de uma maneira que os outros não estão ajudando, não estão usando. Mas entenda, uma hora você acostuma em correr mais rápido. E o Sam acostumou quatro anos seguidos em ser o campeão mundial, mas no começo foi difícil, foi desafiador. E para terminar Eu quero dizer, pessoal, que independente de onde nós iremos chegar nesse mundo, em termos tecnológicos e científicos, independente dos avanços, da robótica, sempre será válida uma frase do homem mais sábio que já pisou aqui no nosso planeta, na minha opinião, quando ele falou, aquilo que plantar é exatamente aquilo que irá colher. Essa é a lei da semeadura, a lei do retorno, como você queira interpretar. E ela existe. Ela existe. Cada um vai colher o resultado baseado naquilo que plantou. Cada um terá ou tem a vida que merece. Não adianta você reclamar da situação econômica do país, não adianta você reclamar dos governantes, da tributação. Foque unicamente naquilo que você tem controle, que é você mesmo, suas crenças, suas habilidades. Desenvolva-se dia a dia, porque essas outras condições são iguais para todo mundo. E não é isso que vai fazer a diferença. Comece a plantar desde já. Doe o máximo que você conseguir para o mundo. Transforme as pessoas. E por falar em plantar, eu espero sinceramente que essa tarde eu tenha conseguido plantar um, algumas sementes e que essas sementes encontrem solo fértil e brotem e que vocês reguem e transformem isso em frutos lindos, maravilhosos que vocês sejam a transformação, a mudança que vocês querem no mundo. Se sobressaiam, se destaquem. E um dia eu ficarei muito honrado em ver você aqui, no lugar que eu estou aqui hoje, em cima desse palco, falando dos seus resultados, do seu sucesso, de como você conseguiu mudar o mundo, transformar o mundo, mesmo que não seja o planeta inteiro, mas o mundo ao seu redor. E eu confesso de todo o coração que eu ficarei muito honrado em estar aí no seu lugar. Aplaudindo você e quero te ver lá em cima, no Everest, sendo um agente transformador no mundo. Muito obrigado. Muito bem pessoal, essas foram as palavras que nós usamos naquele momento na faculdade Tiradentes, realmente os alunos ficaram bem satisfeitos com o assunto diferente, né, que está cada vez mais em voga no nosso meio, cada vez mais profissionais estão procurando se habilitar nesse mundo digital. Espero que vocês tenham também conseguido tirar algum insight deste episódio. Preparei com muito carinho, pensando em vocês aqui no podcast também. E eu te convido a entrar na lista VIP, aqui embaixo, na descrição desse episódio, você encontra um link para você entrar para a lista VIP e receber materiais exclusivos, PDFs, avisos de cursos, para que você melhore ainda mais o seu posicionamento no mundo digital e outras habilidades como comunicação, persuasão, gestão e assim por diante. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu queria te pedir para indicar esse podcast para os seus amigos médicos, profissionais de saúde. E depois fala para mim lá no Instagram, manda uma mensagem para mim, o que que você está achando. Fala para mim que tem indicado para os amigos. De repente eu posso te enviar algum presente pelo seu esforço. Eu tenho aqui né, centenas de livros em PDF e eu acabo enviando para a lista VIP, alguns outros envio para as pessoas que falam comigo no Instagram, como uma forma de reconhecimento da sua ajuda no nosso trabalho. Vamos ficando por aqui. Te convido também a acompanhar a nossa playlist sobre marketing médico no YouTube. Sem delongas, quero te agradecer por sua atenção, seu apoio, dedicado o seu tempo aqui no nosso podcast. E até o próximo episódio. Grande abraço e ótima semana. Fui!